0: Le plus compliqué dans les premiers rendez-vous, c'est toujours de concrétiser tous les mensonges qu'on a pu mettre en place. Tout ça pendant la période de drague, les blagues, le profil, les photos. Il y a aussi ce moment où on doit tout simplement réussir à gérer son propre désir. Quand les conversations se font un peu plus salaces, les deux parties qui commencent à jauger, à chauffer, c'est le jeu. Il n'y a rien d'incroyable là-dedans. J'ai envie de dire, c'est presque banal. Mais l'erreur, ça serait tout lâcher avant la dernière danse. On se met alors à faire dans sa tête des plans les plus incroyables possibles. Et soudain, le premier rendez-vous arrive et tout voit en éclat. Elle est là enfin, en face de Hollywood aussi belle que vous le pensiez. Elle est encore plus drôle et sexy aussi. Tout est parfait chez elle, en fait. Ça en devient presque suspect. Ça fait six mois que vous attendiez une rencontre de genre et là, d'un coup, elle apparaît enfin devant vos yeux. Vous ne savez plus où donner de la tête et l'espace d'un instant vous êtes dans le doute. Elle vous sourit et vous oubliez la raison première pour laquelle vous êtes là. Tous ces mois en amont que vous avez passé à la traquer sur les réseaux sociaux à étudier sa vie dans les moindres détails. Ses amis, ses habitudes à fantasmer sur ce que vous pourriez faire avec elle. » Vous avez eu tellement de scénarios se mettant en place dans votre tête que d'un coup, le simple fait de la voir, là devant vous, en chair et en os, ça finit par vous faire perdre tous vos moyens. Et cela vous fait un peu vriller, faut avouer. Enfin, pas vous, surtout lui. Celui que vous avez tenu à distance depuis le début de ce rendez-vous, celui qui, dans le creux de votre oreille, continue de vous hurler des obscénités la concernant. Pour une fois, vous voudriez quitter cette thèse, vous avez envie de vivre normalement, d'avoir droit à une vie presque banale comme les autres. Mais là, dans le fond de votre crâne, il y a son rire qui persiste et cette voix qui prend le dessus en vous ordonnant de lui laisser le prendre le contrôle rôle. Vous luttez un court instant en vous disant qu'elle mérite mieux que de finir dans ses griffes. Mais au fond de vous, le mal est déjà fait. Et d'un coup, vous sentez la balance pencher en votre défaveur. Il remonte jusqu'à devenir propriétaire des lieux. Et avant même que vous ne puissiez dire quoi que ce soit, vous n'êtes désormais plus qu'un spectateur. Et vous savez très bien comment ça va se terminer. Cela finit toujours de la même manière avec lui. Vous regardez cette femme une dernière fois en vous disant que dans une autre vie, elle n'a jamais répondu à vos emails. Elle n'a jamais mis son profil Facebook, Twitter, Instagram ou autre en public. Il est resté en privé et que personne n'a jamais vu quoi que ce soit de sa vie ni vous, ni lui. Et quand vous dites personne, c'est surtout à lui que vous pensez en fait. Car sans cela, ce rendez-vous n'aurait jamais eu lieu. Et quelques heures plus tard, au travers de ses yeux, vous ne seriez pas en train de la regarder être découpé en morceaux. Tout cela pour finir jeté dans un lac en pleine nuit. La légende dit que si l'on s'enfonce suffisamment loin dans les bois de Salem le soir d'Halloween, le chemin vers la maison des sœurs Jones vous apparaîtra. Morte en 1700 et quelques, les deux sœurs étaient des soi-disant sorcières. Enfin, pour la première, c'était le cas. Annabelle. La seconde, Jessica, était quelque chose de plus obscur. Les villageois de Salem en avaient toujours eu peur. Elle était vue comme l'enfant du démon. Née d'une mère prostituée et d'un père alcoolique, elle avait toujours été vue comme quelque chose qu'elle n'était pas. Un monstre. J'entends par là qu'un monstre est facile à catégoriser, les motifs l'animant aussi. Mais Jessica, c'était autre chose. Elle avait vécu sur une une montagne de colère dès sa plus tendre enfance. Seule sa sœur l'a protégé des villageois. Et grâce à elle, la jeune Jessica avait encore une certaine forme d'équilibre. Et c'était mieux pour tout le monde. Le meilleur des mondes, en fait. Mais quand sa sœur est une sorcière et que les villageois vous voient comme un monstre, il est évident que quelque chose va mal finir. Un soir, en rentrant d'une balade, Jessica découvrit devant sa maison pendu à un arbre le corps sans vie de sa sœur. Les inscriptions sorcières apparaissant partout sur la maison ne laissaient que peu de doute sur l'identité des criminels. Et c'est à ce moment précis que Jessica décida enfin d'assumer ce que les gens voyaient en elle Ils voulaient un monstre, elle allait leur en donner un, un de la pire espèce qui soit. Le soir du 21 avril 1721, une vague de meurtres atroces frappa la ville de Salem. 26 enfants des paroissiens furent retrouvés pendus devant l'église, chacun avec le mot pêcheur gravé au couteau sur le front. La ville fut détruite de l'intérieur par cet acte. La vengeance appelant la vengeance, une meute déchaînée tenta de s'en prendre à Jessica, que tout dans leur esprit désignait comme la coupable principale. Ils n'avaient pas tort. Ce qu'ils n'avaient pas prévu était que Jessica était devenue quelque chose d'autre, consumée par Sarah elle avait passé un pacte avec quelque chose de bien pire que la mort. Une âme qui, en échange de son bras armé pour frapper les citoyens au cœur de la ville, lui assurait sa protection dans l'enceinte de la forêt. Les assaillants furent massacrés avant même de pouvoir comprendre ce qui les frappait. Et depuis ce jour, la maison des sœurs Jones, tout comme elle d'ailleurs, devint une légende urbaine de Salem. Le genre de celle que l'on veut oublier, jamais dévorée par la forêt. Le nom des sœurs, tout comme la maison elle-même, ressort parfois au gré des faits divers sordides ou des disparitions de campeurs. Alors si un jour vous passez par Salem, et que par mégarde, vous vous perdez dans les bois, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ces lieux. Mais que Dieu ait pitié de votre âme si vous tombez sur Jessica. Personne ne pourra rien pour vous. Le 26 juillet 2021, une femme du nom d'Elisabeth Moreau fut découverte couverte de sang, errant sur les voies près de la gare du Nord. Le trafic fut arrêté, la jeune fille prise en charge par les secours et amenée à l'hôpital immédiatement. Elle était dans un état de choc avancé, cette dernière était incapable de dire quoi que ce soit. Plongée dans un mutisme étrange, son état inquiéta directement les autorités. Mais ce qui les terrifiait encore plus, ce fut les rushs de la GoPro qu'elle tenait dans sa main lorsqu'on la retrouva. Elisabeth, comme d'autres de ses amis, était une fan d'urbex dans Paris. Le cauchemar des services de sécurité de la RATP des adorant l'adrénaline et le plaisir certain de se faire peur. Le hic est que ce soir-là, ils avaient découvert quelque chose de bien plus sombre que prévu. Parti avec quatre amis à elle, Elisabeth était à la recherche d'une station désaffectée. Un lieu où se réunissaient selon la légende les meilleurs graffeurs de Paris. Une plaie à découvrir tant le chemin pour y aller était un véritable secret gardé comme jamais. Pourtant, ce soir-là, avec ses amis, elle avait décidé de prendre le risque de se perdre dans l'immensité des tunnels désaffectés de Paris. Ce qu'il n'avait pas prévu est qu'il ne serait pas seul. Un des amis d'Elisabeth pourtant avait bien fait mention de ce tueur du métro sévissant Moment. Elisabeth et le reste du groupe lui avaient rionné. arguant qu'au pire cela ferait des belles images à vendre à BFM. Six heures plus tard, ils allaient tous regretter ses paroles. L'étude des roches montra que très vite le groupe s'était perdu, finissant par errer jusqu'à une zone qui ne figurait pas sur les cartes. Mauvais endroit au mauvais moment. Tout commença par des bruits semblant les suivre, le genre qui met mal à l'aise. Mais personne ne crut qu'il s'agissait d'autre chose que de Ra, au pire. Ils essayaient de retrouver la sortie, mais l'absence de lumière, l'ambiance délétère et cette sensation d'être suivie finirent très vite par s'erre volait en éclat la soi-disant belle unité du groupe. Et alors que personne ne l'avait vu venir, quelque chose attaqua un des membres du groupe directement. Une chose agile et gigantesque. Quelques secondes plus tard, il ne restait plus rien de la victime, à part des ectolites de sang sur les murs. La panique s'empara des survivants et le pire arriva sous l'effet de la panique. Ils se séparèrent. Et ce qui suivit fut trois heures filmées par intermittence. Voilà ce que la police vit. Trois heures pendant lesquelles Elisabeth tenta de fuir en étant traquée par cette chose. Trois heures culminant sur un face-à-face -face avec ce qu'elle devina être le tueur. Le tout dans un lieu aux apparences de tanières remplies de cadavres ou du moins ce qui en restait. Et c'est là que la caméra s'arrêta. Comment avait-elle survécu Qu'étaient devenus ses amis Personne ne le sut jamais. Le soir même, on retrouva Elisabeth morte dans sa chambre d'hôpital. Elle s'était tranchée les veines et n'avait laissé comme explication qu'une simple lettre. « Il m'a forcé à les tuer. » Tous, je ne peux plus vivre avec le souvenir de leurs cris. Je suis désolé. Une semaine plus tard, lors d'une expédition pour retracer le chemin des jeunes victimes sous terre, un membre de la police découvrit des restes humains. Et de fil en aiguille, il tomba sur un charnier. L'analyse des restes et quelques effets personnels en place montra que les victimes s'échelonnaient de 1950 à nos jours. Le métro parisien n'avait visiblement pas fini de livrer ses secrets les plus sombres.